0: Asia Expansion Explained, der Podcast für innovative Unternehmen, die in Asiens Märkte expandieren möchten. Country Insights, Expertinnen-Know-How, Best-Practice-Cases und spannende Karrieretalks für einen erfolgreichen Markteintritt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer bereits 27. Podcast-Folge von Asia Expansion Explained. Mein Name ist Karina Margreiter. Und ich bin Teil des Global Incubator Network Austria. Gemeinsam mit Fabian Gems, Geschäftsführer von Gem Solutions, tauchen wir ein in die chin regionen und geben euch wichtige Tipps und spannende Insights für eure Expansionsstrategie. Heute blicken wir in die großen japanischen Corporates hinein und sprechen über Sales-Strategien und Taktiken, welche Kanäle und Plattformen in Japan für B2B-Sales genutzt werden und wo man passende Kooperationspartner findet, All das erklärt uns unser heutiger Gast, Parisa Hagirian. Parisa ist eine international anerkannte Expertin für internationales Management mit Schwerpunkt auf japanischem Management. Richtig, Fabian?
2: So ist es, Carina. Parisa ist Professorin für internationales Management an der Sophia University in Tokio und lebt auch seit 2004 vor Ort. Als studierte Japanologin und promovierte Betriebswirtin bringt sie mehr als 30 Jahre insgesamt an geballter Erfahrung mit. Und wer nach dem Podcast noch nicht genug von ihr hat, sie hat mehrere Bücher und Artikel zum Thema japanisches Management veröffentlicht und ist unter anderem Autorin von Understanding Japanese Management Practices. Neben ihren Tätigkeiten als Professorin berät Pariser Unternehmen bei der interkulturellen Zusammenarbeit und coacht Managerinnen und Manager, die nach neuen Perspektiven und Erfolgspotenzialen suchen. Ja, willkommen, Parisa. Freut uns, dass du heute bei unserer Episode dabei bist zum Thema B2B Sales, Strategies und Tactics in Japan. Du bringst ja sehr viel an Paketen, an Erfahrung aus Japan, in Japan, mit Japan mit. Aber vielleicht kannst du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal kurz vorstellen.
3: Ja, grüß Gott. Ich bin, also mein Name ist Parisa Agirian. Ich bin Professorin für Internationales Management an der Sophia Universität in Tokio. Das ist eine ähm, Privatuniversität, eine katholische Privatuniversität, die in Japan sehr bekannt ist. Und äh, ich bin ursprünglich aus Graz und äh, habe aber einen iranischen Namen, wie, Sie vielleicht, äh, wie ihr vielleicht bemerkt habt, wenn mein Vater aus dem Iran äh, stammte. Und ich habe Japanologie studiert an der Uni Wien und äh, internationale BWL an der WU Wien und habe dort auch meinen Doktor gemacht und bin dann äh, nach Japan gekommen. Das war im Jahr 2004. Ich muss allerdings dazu sagen, ich habe meine ersten Jobs schon als Studentin, als ich drei Jahre in Japan war, gehabt. Ich bin völlig sozialisiert in einer japanischen Organisation und habe eigentlich erst zwei, drei Jahre, also eigentlich nur an der Uni in Wien, mehr oder weniger in europäischen Unternehmen gearbeitet. Und nach 2004 ähm, war ich zuerst zwei Jahre im Süden von Japan an einer sehr japanischen Uni, da war ich die erste ausländische Frau, die überhaupt gearbeitet wurde. Ja, das war sehr spannend, da war auch alles auf Japanisch, das war wirklich sehr interessant. Und seit 2006 bin ich Professorin an der sophia universität in Tokio und ich untersuche in erster Linie japanisches Management und die Interaktion zwischen europäischen und japanischen Managern. Und das hat sich als sehr fruchtbares Thema erwiesen. Am Anfang war das eigentlich eher so ein Thema, das sich zufällig ergeben hat, weil es so viele Fragen zum Thema gegeben hat. Überall, jedes Mal, wenn ich Mhm. mal mal hingegangen bin, haben mich alle Leute ausgequetscht. Und in der Zwischenzeit habe ich wirklich sehr viel Erfahrung im Bereich. Also ich habe jetzt über 25 Jahre schätzungsweise ja in japanischen Organisationen Vollzeit als japanische Mitarbeiterin unter Anführungszeichen gearbeitet und gleichzeitig erforsche ich auch die Prozesse, die in diesem Unternehmen stattfinden und versuche verschiedene Modelle zu erstellen, damit die interkulturelle Zusammenarbeit verbessert wird.
2: Spannend, da könnte man wahrscheinlich tagelang mit, mit dir sprechen, Parisa. Ja.
3: Es ist leider mein core Ich rede eigentlich über nichts anderes. Aber ich muss dazu sagen, es ist so interessant, das japanische Management-System wird natürlich auch seit den 80ern immer ein bisschen esoterisch gesehen und vielleicht auch ein bisschen exotisch. In Wirklichkeit ist es eigentlich das einzige richtige System, das jetzt in Kontrast steht zum sogenannten westlichen Management-System, das man auch bei uns in der School lernt. Hm. Und es ist nicht nur, jetzt sagen wir mal, im interkulturellen Kontext interessant, sondern auch einfach grundsätzlich für die Managementlehre und für die für die Entwicklung äh, von verschiedenen Managementpersönlichkeiten. Also es gibt in Japan für eigentlich alle Managementfragen komplett andere Lösungen und teilweise komplett entgegengesetzte Lösungen. Und da kann man sich sehr
1: gut weiterentwickeln und da kann man wirklich auch sehr viel rausholen.
2: Ja, super. Karina, sollen wir gleich reinstarten?
1: Ja, klingt äh, höchst interessant und Ich kann mich nur an mein BWL-Studium erinnern und ich glaube, das Kanban-System ist auch aus Japan. Genau. Das ist wohl das bekannteste. Genau. Aber wir sprechen ja heute mit dir über B2B-Sales Strategies, jetzt im ersten Teil. Mhm. Und ähm, jetzt hast du schon ausgeführt, eben du hast wahnsinnig viel Erfahrung. Wie unterscheidet sich denn so klassisches B2B-Sales von Japan zwischen Österreich oder Europa? Gibt es da Unterschiede?
3: Ja, also wir müssen da jetzt mal ganz kurz ausholen, wie die japanische Organisation strukturiert ist. Es ist natürlich schon bekannt, auch in Europa und im Westen, dass in Asien viele Kulturen sehr gruppenorientiert sind. Das ist in Japan genauso. In Japan ist es allerdings so, dass nicht wie in anderen asiatischen Ländern die Familiengruppe an erster Stelle steht, sondern eigentlich jede Gruppe, an der ich sehr wissentlich und willentlich teilnehme, ja. Das heißt, in Japan ist es möglich, eine Gruppe von Leuten als Organisation zu definieren, die sich sehr, die sehr unterschiedlich sind und die dann wirklich in dieser Organisation ähm, Mitglieder werden und sich auch da sehr zugehörig fühlen. Und das kann äh, soll in Japan auch über sehr viele Jahre passieren. Das heißt wenn wir äh, mit japanischen Unternehmen in Japan, das ist meistens im Ausland nicht ganz so, aber wenn wir mit japanischen Unternehmen in Japan reden, dann sind das, vor allem wenn es größere Unternehmen sind, Unternehmen, in denen alle Mitglieder erstens einmal sehr lange bleiben mhm. und äh, auch bleiben wollen, das muss man dazu sagen, die kennen sich sehr gut, ja, die kennen sich oft Jahrzehnte, das heißt, es sind wie Geschwister fast, die reden auch nicht so viel miteinander, weil sie sich so gut kennen. Und okay. die natürlich sehr stark auch gruppenorientiert auf eine Weise, dass sie miteinander sehr entspannt rumgehen, aber sich sehr klar gegen die Außenwelt abgrenzen. Und das ist insofern wichtig, weil man natürlich, wenn man als Outsider, ob man jetzt eine ausländische Firma ist oder einfach nur ein Mitarbeiter, wenn man da rein will, ist es sehr schwierig, sich diese Art Mitgliedschaft oder diese Art von Beziehung zu erkämpfen, weil sie natürlich nicht nur auf jetzt Expertise beruht oder sagen wir mal, ich will jetzt ein neues, tolles Produkt in Japan verkaufen. Das allein ist nicht immer der ausschlaggebende Faktor. Es geht schon in erster Linie auch darum, dass man sich in diesem Gefüge oder in dieser Art von Interaktionen gut zurechtfindet. Was bedeutet, dass ich eigentlich sehr beziehungsorientiert an die Sache herangehen muss. Mhm.
1: Mhm. Und was heißt, wenn ich noch fragen darf, wenn ich jetzt zum Beispiel ein österreichisches Startup wäre, ich komme nach Tokio Mhm. ähm, im ersten Schritt und ich mache mir jetzt die ersten Termine aus mit meinen Corporate-Partnern, die ich gern für mein Business gewinnen wollen würde. Was heißt das, wenn du sagst, ähm, man muss sich da auf die Beziehungsebene stellen? Also heißt das, ich gehe dann mit ihnen essen oder was trinken oder äh, wie kann man sich das vorstellen? Ja,
3: also der der beste Fall wäre, dass die Firma und dann... Ist auch relativ egal, was das für eine Firma ist, ein Produkt oder ein Service oder irgendwas hat, was die Japaner unbedingt haben wollen. Also das ist gar nicht so einfach, weil Japan ist natürlich ein Riesenmarkt. Das wird von hier gar nicht so wahrgenommen, aber das ist nicht umsonst der drittgrößte Markt der Welt, auch größer als die EU. Das muss man auch gleich mal dazu sagen, damit man die Dimensionen ein bisschen klar kriegt. Es gibt doch alles, ja? Und die Japaner kriegen auch alles. Also die sind wirklich sehr stark im Screenen weltweit von neuen Ideen, vor allem von neuen Konsumerprodukten. Der japanische Markt ist ein, ein schrinkender Markt, das heißt, es gibt immer weniger Konsumenten und man kann die Konsumenten, jetzt wenn es einfach nur auf der Konsumgüterebene ist, in erster Linie davon äh, dadurch überzeugen, dass man was hat, was speziell ist. Ja, also wirklich sehr heiß umkämpft. Gleichzeitig ist es aber auch so dass die Japaner wirklich sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Dingen sind. Aber es ist trotzdem nicht so einfach, mit jedem Produkt reinzukommen. Also die Zeiten, wo man irgendwas vorgestellt hat und dann wird das gekauft, sind lang vorbei. Das bedeutet, also wenn ich wirklich etwas habe, ein Produkt, eine Technologie, ein ganz spezielles, ich weiß nicht, Art von Kuchen, was immer, das unbedingt verlangt wird, dann kann es relativ schnell gehen und dann sind die Dinge wirklich super. Aber das ist in den meisten Fällen nicht ganz so. Das heißt, ich muss in erster Linie mich als vertrauenswürdigen Partner präsentieren. Japaner sind immer an langfristigen Beziehungen interessiert und äh, es ist auch so, dass, obwohl diese Gruppen sehr groß sind, vor allem von großen äh, japanischen Konglomeraten, das sind natürlich wahnsinnig einflussreiche Firmen, trotzdem sind diese Firmen extrem risikoavers. Das liegt zum Teil daran, dass innerhalb der japanischen Gruppe oder Organisation die äh, Entscheidungsfindung sehr unklar definiert ist. Also, es ist jetzt nicht so wie bei uns, dass jemand eben äh, Marketing-Manager ist, ein Budget hat und dann diese und diese Entscheidung treffen kann und auch dafür verantwortlich ist, sondern das wird in Japan immer von mehreren Leuten gemacht und es ist eigentlich nie ganz klar, wer was macht und wer für was verantwortlich ist. Das heißt, es wird erstens einmal alles in der Gruppe besprochen. Zweitens ist es wirklich nicht, äh, ist die Macht oder sagen wir mal, die Entscheidungsfindung nicht auf eine Person beschränkt und daher Daher äh, dauern die Dinge erstens einmal lange und ich muss, in, in, ich muss jederzeit ähm, auch sicher sein, dass die Entscheidung, die wir als Gruppe zusammen, als japanische Gruppe treffen, auch richtig ist. Das heißt, wenn jetzt wer neuer dazukommt und ich einen neuen Businesspartner vorschlage oder ein interessantes Produkt ist, dann muss das ganz genau geprüft werden, damit das Risiko eines Verlusts oder einer Missentscheidung minimiert wird. Im Normalfall läuft das so ab dass äh, die Leute natürlich sehr sehr viel Information wollen. Das heißt, jede Art von Firma, die dann mit einem neuen Produkt kommt, muss sich in erster Linie vorstellen. Viel intensiver als anderswo. Da geht es auch um Geschichte, wie alt ist die Firma, äh, wie lange sie im Markt? welche Verbündeten hat die Firma, welche Dinge macht sie in anderen Märkten. Also ganz viel Informationen, die mit Japan an sich gar nicht so viel zu tun hat. Das muss wirklich gemacht werden. Also wenn es da jetzt zum Beispiel heißt, okay, wir antworten erst übermorgen, weil wir haben jetzt etwas Besseres zu tun, als auf Japaner zu antworten, ist das schon wirklich ein sehr schlechter Zugang. Und zweitens äh, wollen diese Leute, die in der japanischen Film die Entscheidung treffen, wirklich auch wissen, ja, ob das eine langfristige, erfolgreiche Beziehung werden kann. Und am einfachsten ist es, wenn ich warte. Das heißt, ich muss jetzt nicht sofort eine Entscheidung treffen, ich kann mir da Zeit lassen. Das ist natürlich für ein Startup, dass der Markt in den Markt eintreten will, nicht so toll. Aber was kann man da tun? Naja, die Beziehungsebene spielt eine wichtige Rolle. Das heißt, ich muss mich um, auf jeden Fall um diese Beziehung kümmern und ich muss in jeder, ich muss immer ganz klar kommunizieren, dass ich ein vertrauenswürdiger Partner bin, der an einer langfristigen, guten Zusammenarbeit interessiert ist. Und das fängt mit Information an, geht natürlich weiter bei persönliche Treffen, die in Japan wirklich sehr viel wichtiger sind als bei uns, weil die Japaner sehr viel informelle Informationen wollen und auch das Gefühl für die andere Partei haben wollen und langfristig gesehen, dass ich auch wirklich Zeit und auch Geld zum Teil investiere in diesen Beziehungsaufbau.
2: Ja. Ich glaube, da haben wir jetzt sehr viel sehr kompakt zusammengefasst gehört, die verschiedenen, äh, die verschiedenen Stufen der, der Beziehungsentwicklung. Ähm, ein weiterer Punkt, den wir schon bei anderen äh, Podcasts schon gehört haben, ist auch dieses Thema der der Vorstellung. Das kann ich mir sehr gut erklären durch deine Ausführungen, wo du gesagt hast, okay, das sind oft langjährige Beziehungen, die auch innerhalb der Organisationsstruktur ist. Und wenn man dann natürlich vorgestellt wird durch einen möglichen Partner, durch einen Kooperationspartner aus früheren Geschäften, dann ist das natürlich auch eine vertrauensbildende Maßnahme, nicht? Genau. Also das wäre dann vielleicht noch so ein zweiter, ja. äh, zweiter Schritt. Würdest du das auf die gleiche Ebene stellen, wenn wirklich ein, ein Vertrauenspartner da reinkommt oder wenn man sich das selbst aufbaut. Also das wäre vielleicht noch ganz interessant zu hören.
3: Ja, also was wirklich wichtig ist, ist, dass es für japanische Firmen in erster Linie weniger Risiko ist, mit großen Firmen zusammenzuarbeiten. Ja, Und es ist auch einfacher, mit Firmen zusammenzuarbeiten, mit denen man sehr viel Kontakt hat und die man schon seit Jahrzehnten kennt. Ja, das ist immer leichter. Das heißt, wenn ich jetzt ein Startup bin und ich habe mit einer großen österreichischen oder internationalen Firma eine Kooperation, die in Japan bekannt ist, ist es sicher leichter. Noch leichter wäre es, wenn ich als Startup in, in Japan starte und dann irgendwie unter die Flügel von einem großen japanischen Konglomerat komme. Dann wäre es noch einfacher. Also wenn ich jetzt irgendwie Verbindungen habe mit Mitsubishi, Sumitomo und so weiter, dann ist das Ganze schon, wie man in Wien sagt, fast sagt Wiesen sehr viel leichter. Aber das muss man natürlich auch mal machen. Das heißt, es kommt immer darauf an, mit wem äh, diese Gruppe agiert. Und wenn sie mit einer Einzelperson agiert, die äh, ausländisch ist, die äh, vielleicht auch ein bisschen andere Ideen hat, dann ist es schon mal sehr schwierig. Es kann durchaus funktionieren, wenn das, was vorgestellt wird, so innovativ ist und so gut, dass, dass es dann gleich äh, gekauft wird. Das gibt es auch. Also man kann nicht sagen, dass das nicht passieren kann. Aber es ist natürlich leichter jetzt als solider Partner aufzutauchen. Das ist für Startups auch in Japan grundsätzlich ein Problem. Ja, das ist jetzt, das hat jetzt mit ausländischen Inländisch weniger was zu tun als mit der Größe und mit der Geschichte der Startups. Was japanische Startups machen, und das können ausländische Startups auch machen, die suchen sich eben einen lokalen Partner und mehr oder weniger kooperieren mit diesen Firmen. Ein Klassiker wäre zum Beispiel Mitsubishi oder eben größere japanische Konglomerate, die haben teilweise start förderungen Die meisten japanischen start preise sind auch von Unternehmen ausgegeben, also nicht vom Staat. Die japanischen großen Firmen übernehmen da eine sehr starke Rolle. Und es gibt zum Beispiel sehr viele äh, Coworking Spaces, die von diesen großen Firmen gesponsert werden. Da kann man vielleicht zwei, drei Jahre gratis drin arbeiten, und hat dann automatisch den Zugang zu diesen Playern. Ja. Und die stellen dann auch dann richtige Partner vor und so weiter. Also es gibt vor Tokyo Station ein ganz großes, ich glaube das heißt Tokyo Egg. Das ist ein, ein also von einem einer der größten japanischen Konglomerate, die haben dort ganz viele Gebäude und die haben dann mehrere Stockwerke für Startups zur Verfügung gestellt. Das ist eine Top Location und da ist auch die Connection ganz klar. Und äh, da gibt es auch sehr viele ausländische Firmen, die das machen. Und das wäre zum Beispiel mal ein ganz guter Einstieg. Ja? Dann hat man schon mhm. äh, wirklich einen, einen mächtigen Partner im Hintergrund. Und wenn diesen Firmen dann irgendwie auch noch irgendwie involviert sind, dann kann ein gewisser Kunde oder ein potenzieller Kunde nicht einmal Nein sagen, ich habe jetzt keine, kein Interesse, sondern wir müssen sich auf jeden Fall einmal treffen. Und
1: das wäre schon einmal ein ganz guter Anfang. Mhm. Ja, definitiv. Ich glaube, das ist einer der besten Tipps, die wir bisher gehört haben. Ähm, Es gibt auch wirklich viele CBC-Fonds mittlerweile von japanischen Corporates, die man mal anzapfen kann. Die haben auch teilweise Niederlassungen in Europa. Also man muss vielleicht nicht äh, direkt physisch in Japan schon mal äh, sein, sondern man kann es auch mal über die Europaschiene probieren vielleicht. Genau. Aber jetzt haben wir gesprochen, dass es ja auf der einen Seite eben wahnsinnig ähm, wichtig ist, ähm, so quasi als Credible Partner daherzukommen, wenn man österreichisches Startup ist, ähm, gibt es denn auch, wir haben nämlich ähm, auch andere Länder, also so wie zum Beispiel in Südkorea oder China, sind halt digitale Plattformen auch sehr wichtig, ähm, dass man sich da als Firma platziert, dass man sagt, okay, ähm, man kann hier einsehen, was wir machen, also sei es von ähm, JD.com, über andere große Plattformen. Ist das auch in Japan so, dass man selbst macht über Plattformen oder eben eine Präsenz hat?
3: Also es ist nie verkehrt, transparent wie möglich zu sein. Ja? Also es geht schon darum, dass man eine langfristige Vertrauensbeziehung aufbaut. Ja? Und wie gesagt, wenn es etwas ist, wo die Japaner glauben, das muss man jetzt auch sofort haben, dann geht es sicher sehr schnell. Ja? Aber ich Meiner Erfahrung nach spielt die persönliche Interaktion in Japan immer noch die größte Rolle. Also wenn man wirklich sehr gut aufgestellt ist, wenn man einen guten Internetauftrag hat, wenn man wirklich sehr transparent sein kann mit seinen Produkten und seinen Ideen, dann ist es immer gut. Es wird aber nichts ersetzen. Also okay. es ist schon so, dass in Japan die Startup szene jetzt sehr viel in Bewegung gekommen ist. Das war ja eigentlich bis vor fünf Jahren überhaupt nicht der Fall. Ja. Da war das eigentlich eher so ein bisschen eigenartig gesehen, weil in Japan immer große Firmen und vor allem Firmen im Produktionsbereich als richtige Firmen gelten. Ja. Also es gibt erst seit ein paar Jahren die Idee, dass man mit Internetfirmen eigentlich auch ganz gut Geld verdienen kann. Das war bis vor einigen Jahren noch relativ also die Japaner denken wirklich, eine richtige Firma hat eine Fabrik, die produziert was und das ist ein, ein tangible Product ja Und das hat sich jetzt aber stark geändert. Es ist schon sehr hip, jetzt auch da mitzumachen, vor allem für größere Firmen. Aber es ist trotzdem noch ein bisschen speziell, weil, wie gesagt, die Investoren sind sehr traditionelle Firmen, die auch sehr klassische Entscheidungsfindungsprozesse haben und auch sehr klassische Ansichten, die aber trotzdem wissen, sie müssen da jetzt irgendwas machen, sonst passen sie den Anschluss. Und das ist natürlich auch ein bisschen so eine tricky Situation, wenn man so will, weil in Korea und China äh, ist, sagen wir mal, die Idee, auf etwas Neues aufzuspringen, sehr viel beliebter als in Japan. Ja? Und da sind die Leute auch risikofreudiger und äh, haben auch schon sehr viel Erfahrung mit diesen Geschichten. Und in Japan ist das eigentlich noch relativ jung. Aber wie gesagt, äh, wenn man versucht, das zu machen, dann sollte man wirklich versuchen, auch persönlich da sehr gute Kontakte zu knüpfen. Und, und das diese kulturellen Spezifika des japanischen Marktes nicht ganz außer Acht zu lassen. Also man kann jetzt nicht hergehen und sagen, naja, die müssen da jetzt auch äh, im 21. Jahrhundert ankommen und deswegen machen wir das jetzt so und so. So funktioniert es nicht.
1: Ja, spannend. Oder Fabian, was sagst du? Das ist schon eine ganz andere Welt.
2: ist eine ganz andere Welt, aber ich glaube, das ist auch sehr gut nachvollziehbar aufgrund dieser dieser Bedeutung des Beziehungsaufbaus. Ähm, Gerade wenn ich an meine Zeit in China denke, ist es äh, natürlich auch sehr, sehr, sehr wichtig. Sehr viele Dinge resonieren da absolut mit mir. Aber natürlich die, die Schnelllebigkeit des chinesischen Marktes in dem Bereich, dass man wirklich versucht, auch mit halbfertigen Produkten auf den Markt zu gehen, das ist doch dann etwas, was die zwei Märkte schon sehr stark unterscheidet. Ja. Ich glaube, das wäre in Japan eher nicht so der Fall, dass man da mit einer 40-prozentigen Lösung mal auf den Markt geht und schaut, ob Nein. was passiert. Ne? Nein. also man
3: muss auch verstehen, es ist wirklich, also aus der japanischen Sicht stellt sich das irgendwie anders dar. Das sind sehr berühmte Unternehmen, also wenn wir von den Großen reden, auch Produktionsunternehmen wie Toyota und so weiter, die haben natürlich auch, alles richtig gemacht aus ihrer Sicht, ja, natürlich sind die nicht perfekt, ja, aber aus der japanischen Sicht haben diese Unternehmen sehr viele Jahre sehr viel investiert in hohe Qualität, in gute Beziehungen, die sind natürlich extrem mächtig und eins darf man auch nicht vergessen, es gibt in Japan für jeden Produktbereich, also ob man jetzt Lippenstifte verkauft, Motoren oder Kraftwerke, es gibt in jedem Bereich einen top japanischen Player, ja, Und dementsprechend ist natürlich auch erstens mal ein gewisser Stolz da. Die Leute wissen schon, wovon sie reden, auch wenn das jetzt vielleicht auf den ersten Augenblick nicht so rüberkommt. Aber die wissen schon, was sie tun. Zum Ersten. Zum Zweiten haben sie es auch meistens schon 60 Jahre sehr erfolgreich gemacht. Die haben ja viel längere Geschichte als die Chinesen im sehr erfolgreichen internationalen Management, die Japaner. Und, äh, das nimmt ihnen auch keiner weg. Das heißt, die haben schon auch gewissen, gewissen die Einstellung. Wir wissen schon, was hier abgeht. Sie merken allerdings auch, dass gewisse Prozesse, die sie haben, äh, die Dinge verlangsamen und die langfristig natürlich auch nicht unbedingt gut sind. Das heißt, wenn ich jetzt drei Monate brauche, um eine Entscheidung für eine Investition, die nicht so groß ist, zu treffen, dann könnte ich schon schnell ins Hintertreffen geraten. Das wissen die Japaner. Aber es ist natürlich aus dem Kontext heraus, ja, aus dieser langen Historie und aus diesen großen Firmen heraus oft schwer zu ändern. Und dementsprechend muss man sich darauf einstellen, was natürlich dann der Vorteil ist, wenn die Beziehung steht, wenn jetzt äh, da eine Interaktion stattfindet, ein Deal stattfindet, dann kann das über 30 Jahre gehen, solange man will, auch wenn man jetzt vor allem klassischere Produkte hat, beim Startup, kann man das ja meistens gar nicht so abschätzen, aber dann ist das wirklich eine sehr solide Partnerschaft, die auch nicht so leicht aufgegeben wird. Also da kommt dann nicht plötzlich der Nächste daher und dann ist alles neu. Also das muss man auch dazu sagen. Das heißt, äh, das hat auch viele Vorteile. Es ist eine sehr langfristige und auch eine sehr starke Investition auf persönlicher und auch auf finanzieller Ebene, auch vom Startup. Allerdings, wenn es dann mal steht, dann steht es. Und dann Wo steht es auch eine Weile? Also deswegen ist der japanische Markt ja immer noch interessant, weil natürlich erstens einmal schon Profite gemacht werden können und gleichzeitig auch im Grunde ist das eine sehr solide Geschichte. Ja,
1: Ja, definitiv. Das haben wir ja auch schon öfter gehört, dass wenn man so quasi drin ist, Ähm, dass auch dann gewisse Preisunterschiede vielleicht jetzt nicht sofort dich äh, raushauen aus der Partnerschaft, also anders wie jetzt in anderen asiatischen Ländern oder vielleicht bei uns, da ist die Treue dann schon sehr groß, was auch wirklich wichtig ist. Deswegen sagen wir auch immer den Startups, ähm, viel Zeit investieren, wirklich gut überlegen. Ähm, Japan ist sicher kein einfacher Markt, aber wenn ihr dann die ersten Partner habt und die für euch gewonnen habt, dann kann es auch richtig losgehen und richtig gut gehen. Genau, Fabian.
2: Genau. Was mich noch interessieren würde, wir haben ein bisschen gesprochen von dieser Entscheidungsfindung im Unternehmen. Da stellt sich mir die Frage, aus dem Chinesischen her findet man da relativ leicht die Kontaktperson, die dann auch entscheiden kann, mit der man, also das weiß man schon an der Sitzordnung in einem, in einem Raum eigentlich, wer dann schlussendlich der ist, der dann auch darüber entscheidet. Wie funktioniert das in Japan? Wie komme ich jetzt, wenn ich ein Startup wäre und ich komme rein in so einen Tisch und da sitzen die Leute? Kann ich mal da sicher sein, dass da überhaupt die Person drin sitzt, die überhaupt was weiterbringen kann? Ähm, wird das strategisch teilweise gespielt äh, mit der Sitzordnung, damit man nicht sofort sieht, wer jetzt der Entscheidungsträger ist? Wie ist das, wie ist das aufgestellt?
3: Also ganz grundsätzlich, äh, mal, wenn man über japanische Meetings redet, dann äh, kann man mal, als, als Europäer davon ausgehen, dass Meetings in Japan immer Informationsmeetings sind. Also wenn ich jetzt äh, als europäisches Startup zum ersten Mal meinen potenziellen Kunden treffe, dann wird dort überhaupt keine Entscheidung getroffen, das wird sicher nicht passieren. Das heißt, man geht hin, man beschnuppert sich, man lernt sich kennen und dann hat man noch ein Meeting und noch ein Meeting und irgendwann einmal passiert dann halt was. Also vor dem dritten Meeting würde ich mir dann nicht sehr viel Hoffnung machen. ja? Der zweite mhm. Punkt ist der, ja, die Sitzordnung spielt eine Rolle. Grundsätzlich ist es so, die Person, die am weitesten weg von der Tür sitzt, ist die höchstgerängte Person, das kann man sehr gut erkennen. Die, die beim nächsten bei der Tür ist, ist die geränkte, auch von der japanischen Seite. Oft ist es so, dass die Leute, die jünger sind, besser Englisch sprechen und auch mehr kommunizieren. Die haben aber meistens die wenigste Macht. Also das geht schon auch nach dem Alter, nach dem Ranking. Aber in der Sitzordnung mhm. kann man das sehr gut sehen. Und was auch wichtig ist, japanische Entscheidungsfindung ist, also wenn jetzt der CEO von dieser Firma drin sitzt und der ist auch der Besitzer der Firma, dann kann man schon sagen, okay, der kann gleich eine Entscheidung treffen. Im Normalfall wird das nicht passieren. Das heißt, die kriegen die ganzen Informationen und setzen sich nachher noch einmal hin ja, und besprechen das intern und kommen dann mit dem, mit dem Resultat zurück. Also zu erwarten, dass man da jetzt knallhart verhandelt, reingeht und mit einem Deal rauskommt, das wird sicher nicht passieren. Also das... Ich habe einen Fall gehört, da waren Leute, die haben, ich weiß nicht, äh, gerade noch ihr Budget für dieses Jahr aufbrauchen wollen und das hat gerade gepasst und dann ging es ja. Aber im Normalfall kann man wirklich sagen, das geht nicht. Und gleichzeitig aber auch wirklich dieses Meeting nützen, um sich gut zu präsentieren, auch als Unternehmen, auch mit einer Geschichte, auch mit einer Persönlichkeit und dann eben warten. Und das, diese Zeit muss man schon investieren. Das heißt, man hat jetzt wirklich sehr im Normalfall, wenn man wirklich mit japanischen Firmen direkt kommuniziert, Kaum einen vor sich, der jetzt allein dort die Entscheidung trifft. Und wenn man eine neue Firma ist, eine kleine Firma, dann werden auch nicht die Top-Entscheider da sowieso reinkommen. Da kommen sowieso höchstens Mittelmanagement rein, wahrscheinlich darunter, die nur die Informationen sammeln und dann alles ins größere Gremium bringen und dann wird dort entschieden. Also das ist schon ein Unterschied. Man muss wirklich verstehen, dass es in Japan sehr, also bis, bis die japanischen Manager vielleicht 45 bis 50 sind, sind die im Grunde nicht allein entscheidungsbefugt. Das wird alles zusammen entschieden. Das heißt, und die fangen dort vor allem keine Diskussion an. Ja? Das, die gehen dann zurück, machen die Entscheidung und kommen dann mit der Entscheidung zurück. Also da, da braucht man sich nicht erwarten, dass man damit einen Deal rausgeht. Also vor dem dritten Meeting würde mich das sehr wundern. Aber man muss auch die Prozesse dahinter verstehen. Es werden die Dinge schon sehr gut gescreent. Je mehr Informationen da sind, desto besser. Je besser der Eindruck ist, je mehr man das Gefühl hat, mit denen kann man arbeiten, das ist, das ist ganz wichtig, dann geht es ja. Aber wenn man reingeht und sagt, so, wir kommen jetzt zusammen zu einer Lösung hier, das wird im Normalfall nicht passieren. Mhm. Mhm.
2: Das wäre jetzt eine gute Überleitung direkt zu unserem zweiten Kapitel, oder, Carina?
1: Genau, genau. Ich wollte eh fragen, <lacht> weil wir gerade bei den Meetings sind, so quasi. Ähm, erstens, wie viel ähm, Gewicht hat denn der Preis? Also verhandelt man auch in Japan? Ähm, kann man überhaupt verhandeln? Weil du eben gesagt hast, okay, in den Meetings sind eigentlich diskutiert. Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ähnlich wie bei uns oder eben ganz anders? Oder kommuniziert man das per E-Mail? Also so... Ähm, weil direkte Konfrontation ist ja auch nicht so. Genau,
3: also man sollte schon, wenn jetzt, sagen wir mal, klar wird nach einer Weile, dass äh, der Interesse besteht, dann sollte man schon einen guten Preis verlangen, aber nicht zu denken, naja, die Japaner zahlen sowieso doppelt. So wird es nicht passieren. Die sind ja auch nicht ganz dumm und die informieren sich auch sehr gut. Ja, Also das muss man immer wissen. Die Japaner sind wahnsinnig genau im Informationen sammeln. Also wenn die, deswegen fragen die auch so viele Fragen und die 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 kennen auch viele Leute, die haben ja auch Macht. Das muss man auch mal sehen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, okay, das sind Japaner, die können gleich doppelt bezahlen, so wird's nicht laufen. Man muss schon irgendwie reasonable reingehen, ja. Und das ist auch eine Art von goodwill, den man dann zeigt und sagt, okay, also ich bin wirklich bereit, mit euch da zu kooperieren. Das ist mir wichtig, dass das so und so klappt. Aber ich bin auch bereit, hier auf eure Konzessionen oder auf eure Ideen einzugehen. Also den Preis würde ich schon Äh, nicht unbedingt super billig, aber realistisch ansetzen und dann vielleicht ein paar Prozent draufschlagen, damit es noch eine Verhandlungsbasis gibt. Aber Fantasiepreise, das ist wirklich nicht drin. Also so, diese Zeiten sind echt vorbei. Der zweite Punkt ist der, in dem Moment, wo man das Gefühl hat, man kann mit diesen Leuten, ja, das ist in Japan ganz wichtig, dann geben sich die Dinge viel entspannter. Also man muss wirklich auch sich präsentieren, man muss zeigen, ich bin bereit, mich hier anzupassen, ich bin auch bereit, was zu lernen, ich bin nett, unter Anführungszeichen, mit mir kann man reden und dann gehen die Dinge schon viel, viel leichter. Und wie gesagt, es gibt Fälle, wo die Japaner, ich habe ja schon vorher gesagt, die Japaner sind immer auf der Suche nach neuen äh, Produkten und auch nach neuen Produktideen, weil der Markt einfach so ausgereizt ist, dass sie nur mehr mit Produktinnovationen überhaupt die Kunden anlocken können. Das heißt, wenn, ich, wenn eine Firma was hat, was die Banner haben wollen, dann geht es relativ schnell. Ja? Und dann geht es in erster Linie darum, dass es gut abläuft und wenn man sich auch noch versteht, umso besser. Ja? Also ich habe letztens ein Interview gemacht mit einem äh, französischen, das ist kein Startup, es so ist eine Supermarktkette, eine, eine Bio-Supermarktkette, und die äh, sind sehr stark in Frankreich und in anderen europäischen Ländern im Bereich organisches, äh, also organischer Supermarkt. Und da wollte der größte japanische Retailer im Bereich, auch in Asien, das ist wirklich ein Riesen, eine Riesenfirma, die wollten das aufbauen, haben aber das Know-how in Japan nicht gehabt und haben sich gedacht, okay, also im Retail-Markt ist Organic Food wahrscheinlich der neue Trend und haben dann direkt gleich mit den Franzosen kooperiert. Die haben dann einen Joint Venture gegründet, das ging innerhalb von ein paar Monaten über die Bühne, überhaupt kein Thema. Ja. Und das war dann aber auch eine sehr gute Kooperation, weil die die richtigen Leute ausgesucht haben, weil die gleich auf der gleichen Ebene waren und wirklich sich die Aufgaben gut aufgeteilt haben. Also das kann durchaus passieren, dass es sehr schnell geht. Es kommt immer darauf an, was man präsentiert und wie gut das ist. Und vor allem auch, dass die persönliche Ebene nicht zu gestresst ist. Also wenn ich da schon reingehe mit einer Arroganz und ich denke mir, ich bin ja sowieso... äh, was also das Beste, was denen passieren kann, das kommt sicher nicht gut an. Also man sollte schon auch gewisse, letztens habe ich das irgendwo gehört, eine gewisse Demut zeigen, das ist vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber man sollte schon auch eine gewisse Bescheidenheit zeigen und sagen, ja, wir probieren das jetzt hier, wir sind ja motiviert, aber wir sind auch bereit, was zu lernen und uns anzupassen. Ja, ich glaube, die Menschen zu uns schon rüberkommen, vor allem bei jüngeren Leuten. Ja. Also wenn die dann äh, halb so alt sind, wie die Leute, die eben dazuhören, dann muss man sich auch dementsprechend benehmen. Ja. Und da aufzutrumpfen ist garantiert keine gute Idee. Ja. <lacht>
1: Don't be overconfident.
3: Nein, naja, so es, es geht nicht um overconfidence, es ist einfach so, dass es in Japan natürlich auch wirklich eine Art Etikette ist, etwas bescheiden zu sein. Ja? Das, das widerspricht auch dieser klassischen Startup-Idee im Westen, wo ich reingehe, hey, und ich verkaufe euch das jetzt. Ja? Und ihr könnt, äh, ihr müsst das Hören und das ist so super und ihr seid froh, dass ihr investieren könnt. Die Art von Kommunikation kommt jetzt sicher nicht gut an. Ja. Also es ist gescheiter, zum Beispiel sich ein bisschen bescheidener darzustellen und sagen, ja, wir haben jetzt so lange dran gearbeitet, wir haben ein Produkt entwickelt, wir hoffen, dass das gut ist und das würden wir ihnen gern zeigen. Das hat in Japan eigentlich nicht keine negative Aussage, ja, sondern eigentlich eher zeigt eher, dass die Leute bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Wohingegen ich mit so einer Message in Amerika wahrscheinlich keinen Investor finde. Ja, Also diese Idee muss man schon auch ein bisschen integrieren. Also wenn man, wenn man zum Beispiel auch für japanische Firmen was verkaufen will, ist es immer sehr gut, sich als Mitglied darzustellen. Also im Westen wäre es zum Beispiel so, wenn ich jetzt eine Consultingfirma engagiere, dann sagen die mir, wenn sie mich engagieren, dann habe ich dieses Knowledge und diese Assets, die sie brauchen, um, um das Problem zu lösen. In Japan würde man das nicht so kommunizieren, da würde man sagen, ich bin froh, dass ich bei Ihnen mitmachen kann und wir lösen das gemeinsam. Ja? Also den integrativen Zugang, den muss man schon rüberbringen und das geht natürlich nicht, wenn ich herkomme und bin ich benehm, als wäre ich hinkomme. Ja, also das äh, wäre dann schon ein bisschen zu aufdringlich und das kommt auch nicht so gut an in Asien. In, in China vielleicht eher, da, da können die damit noch besser umgehen, aber in Japan würde ich das nicht empfehlen. Und wenn ich zum Beispiel reingehe und sage, ich kann das nicht so gut, dann ist das in Japan eigentlich eher eine höfliche oder Bescheidenheitsfloskel, als dass das einem wirklich wer glaubt. Da muss man jetzt das jede Wort jedes Wort nicht so auf die Waagschale legen. Also eine gewisse mhm. Zurückhaltung. Bescheidenheit, Menschlichkeit zu zeigen, kann in Japan sehr viel bringen und das ist auch die Art, wie die Japaner über Jahrzehnte oder Jahrhunderte schon Geschäfte machen und die sind wirklich sehr darauf bedacht, eine langfristige, gute Kommunikation zu haben, auch auf der menschlichen Ebene.
2: Mhm. ist super spannend. Man nimmt sich zurück, wenn man jetzt zu sehr westlich geprägt ist und da zu sehr wie ein Dampfplauderer auftreten würde. Wie kommuniziert man negative Dinge? Das wäre vielleicht auch ganz Ganz spannend für die Startups, wenn die mal sagen, okay, sie müssen da jetzt irgendwie Nein sagen, aber sie möchten da jetzt auch keinen vor den Kopf stoßen. Vielleicht wäre das auch noch ein wichtiger Punkt.
3: Genau. Also ich habe, ich unterrichte sehr viele Studenten in Japan und auch sehr viele japanische Studenten und ich bin auch komischerweise auf allen japanischen Business Schools engagiert, um japanisches Management für Japaner zu unterrichten. Das finde ich immer so lustig. Und einmal hat einer zu mir gesagt: Also in Japan gibt es 50 Wege Nein zu sagen, aber man verwendet nie das Wort Nein. Ja. Hm. Also das heißt, man muss das umschreiben. Eine gute Idee, das zu tun, ist zu sagen: Es ist Schwierig, das zu machen. Also es es wäre sehr unangenehm für uns, das zu machen und sich selber ein bisschen in die schwächere Position zu bringen. Also eine konfrontative Argumentation ist in Japan grundsätzlich keine gute Idee. Mhm. Das heißt, man muss auch verstehen, die Leute sind immer sehr in der Gruppe drinnen. Die reden auch nicht konfrontativ miteinander, außer sie haben wirklich einen ganz extremen Konflikt. Weil die natürlich auch planen, die nächsten 20, 30 Jahre zusammenzuarbeiten. Das heißt, man kann sich das in Japan so nicht leisten. Und wenn dann jemand kommt und so agiert, dann ist das wirklich für alle Leute extrem anstrengend und auch wirklich, wie soll ich sagen, es kommt auch so negativ rüber, das kann man bei uns oft gar nicht verstehen. Und wenn man Nein sagt, ist natürlich ein Problem, aber man könnte zum Beispiel sagen, naja, also wenn wir das machen, dann wird das nicht gehen, dann hätten wir dieses Problem und das Ganze etwas umschreiben. Ja und vor allem auf die auf die Möglichkeit hinzuweisen, dass das für die Gruppe oder für alle Beteiligten einen negativen Effekt hat, ja? Das hilft meistens schon, ja, weil es ist natürlich nicht so, dass ich jedem Japan durchsetzen will, aber man muss wirklich eines wissen, wenn man mit einem wirklich starken japanischen Partner redet. Das heißt, alle Firmen, die da diese Top konglomerate mit Mitsubishi, Sumitomo und so weiter, ja, die sind natürlich in einer Machtposition, die muss man auch irgendwie respektieren. Ja? Also man kann schwer gegen die angehen und sagen, naja, wir wissen es eh besser. Die erwarten auch gewisse Zugeständnisse, mhm. weil sie eben so, so starke Player sind und das machen japanische Firmen auch. Also wenn sie jetzt mit, mit, mit einer großen japanischen Firma im Kontakt sind, Toyota, Hitachi, Toshiba, was immer, dann würden japanische Firmen auch mehr Zugeständnisse machen, weil man sich diesen Kontakt oder diese Beziehung nicht kaputt machen will und weil jeder weiß, wenn ich jetzt mit einer von diesen Firmen Geschäfte mache, ja, bin ich ein verlässlicher Partner und ich kriege viel mehr Kunden nachher noch dazu. Ja. Das ist eine ganz wichtige Sache. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, ich lasse dich jetzt außen vor, weil die mag ich jetzt nicht oder die geben mir nicht die richtigen Konditionen. Manchmal ist es fast gescheiter, da ein bisschen was draufzuzahlen am Anfang, wenn man wirklich diese Top-Firmen an der Hand hat und dann nachher das Geld damit zu verdienen, dass jeder, der nachher kommt, weiß, ich mache Geschäfte mit was auch immer. Und ich kann mich darauf verlassen, dass auch die kleine Firma verlässlich ist und das ist langfristig die bessere Investition.
2: Hm. Super spannend. Aber das heißt immer kommunizieren, weil aus meiner Zeit aus China bin ich das schon fast gewöhnt gewesen zum Schluss, dass man oft auch nichts mehr hört. Und das ist völlig okay. Das, heißt, das, wäre, in Japan, das wäre in Japan keine gute Herangehensweise, weil das wieder gegen das Bild der Verlässlichkeit spricht. Ne?
3: Ja, und vor allem, also wenn man zum Beispiel ein E-Mail kriegt in Japan ja, von einem potenziellen Kunden, dann wird sofort geantwortet, fertig. Ja, Da hm. brauche ich jetzt nicht sagen, ah ja, ich war gestern auf Urlaub oder so. Das interessiert überhaupt niemanden. Ja. Also wenn ich zum Beispiel nicht gleich antworten kann, sagen wir mal, ich kriege jetzt eine, eine Frage, die ich nicht gleich beantworten kann, dann schreibe ich kurz zurück, ja, es tut mir leid, ich muss das erst recherchieren, aber ich antworte innerhalb von 24 Stunden der Kunde hat immer Vorrang in Japan und es ist wahnsinnig wichtig, dass man sehr stark darauf reagiert. Das machen die Japaner auf der anderen Seite nicht immer. Also das muss man schon dazu sagen. Die die, die Machtverhältnisse spielen hier schon, spiegeln sich auch sehr stark in der Interaktion wieder. Aber wenn ich äh, mich gut präsentieren will, dann dann hüpfe ich, wenn Jemand sagt hüpf, ja. das, ist, das hat mit Stolz nichts zu tun, das ist auch wirklich eine, ein, man muss auch diesen Firmen zugestehen, dass sie ihre Leistung erbracht haben und die sind sich ihrer Machtposition auch bewusst, auch innerhalb von Japan, das hat mit ausländischen und Partnern gar nichts zu tun. Also ähm, ich, ich, äh, ich berate auch sehr viele Unternehmen in Japan und da wird sofort geantwortet, ja. Und wenn die um drei in der Nacht schreiben, dann setzt man sich noch kurz hin und antwortet sofort, damit das erledigt ist, weil das wirklich wichtig ist. Ja? Mhm. Und in Japan versteht auch keiner, dass wir jetzt gerade Wochenende haben oder Nationalfeiertag oder so, das ist denen total egal. Also da da, und da, also ich sage immer, am besten ist einfach zu sagen, naja, also ich kann jetzt nicht gleich antworten, eine Message, aber ich werde innerhalb von 24 Stunden die Antwort liefern, bitte haben Sie etwas Geduld. ja. Und auch jede Art von Kommunikation sehr soft zu gestalten, also nicht sehr konfrontativ, so nach dem Motto, ich kann jetzt nichts und es tut mir sehr leid, es gibt noch einen Kundentermin, aber ich werde mich sofort danach melden. Ich hoffe, Sie haben das Verständnis. Ja? Und auch diese Art von Entschuldigungen sind nicht unbedingt eine persönliche Entschuldigung. Also ich unterschuldige mich in Japan nicht als Person, sondern eher als Mitglied einer Gruppe und versuche, die Kommunikation weiterzutreiben. Es muss überhaupt nichts bedeuten, sich da zu entschuldigen. Also jetzt in dem Sinn, dass ich jetzt schuldig bin oder dass ich jetzt wirklich persönlich um Verzeihung bitte. Das ist einfach auch sehr oft, sind es nur Floskeln und gleichzeitig ist es aber auch ein Zeichen, ich habe einen Fehler gemacht oder es tut mir was leid, und ich möchte wirklich, dass man die Beziehung weiterführen kann. Und das ist in Japan sehr regulär. Das ist auch ein Problem für viele Ausländer, die in Japan arbeiten oder mit Japanern arbeiten. Die jede Art von Entschuldigung auch kann man sehr persönlich sehen, das hat oft damit gar nichts zu tun. Ja. Also die Kommunikation und die Interaktion immer auf eine gewisse Weise soft halten. Es soll nie zu konfrontativ werden. Ja. Es kann natürlich passieren, aber man sollte wirklich versuchen, das zu vermeiden. Und auf jeden Fall die, die größte, also die beste Regel ist, immer zu schauen, dass ich langfristig gesehen auf einem Level bin, wo ich mit allen noch sprechen kann. Ja, also man kann sich in Japan, in China und in Korea ist das wirklich anders, aber in Japan kann man sich nicht leisten, irgendwelche Beziehungen kaputt zu machen oder da verbrannte Erde zu hinterlassen, das ist wirklich Selbstmord, das macht doch dort niemand. Das heißt, selbst wenn ich jetzt äh, den Deal nicht kriege, selbst wenn ich jetzt irgendwie äh, mich da nicht so freue, immer noch ein halbwegs freundliches Mail schreiben, sich zu entschuldigen und sagen, ja, es tut mir leid, dass es nicht geklappt hat, ich hoffe, wir können da in Kooperation bleiben, bla bla, bla und das reicht dann schon, ja. Und dann weiß die andere Firma auch, also wenn in der Zukunft was ist, kann sie jederzeit zurückkommen. Ja, und das ist wirklich in Japan sehr wichtig. Also äh, wenn man dann das Risiko eingeht, irgendwelche Beziehungen zu äh, ruinieren, das, 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 da, da kommt man einfach nicht weit. Also das ist wirklich einer der Hauptpunkte. Ja, mhm.
1: ja Wahnsinn. Parissa. ich glaube, du hast uns jetzt äh, vollumfänglich ähm, gebrieft, unsere Startups darüber informiert und ich denke ja, dass da wirklich sehr, 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 sehr sehr viel Gutes äh, dabei ist, was man sofort umsetzen kann. Also die Tipps sind, sind richtig gut. Und ja, Fabian, wir könnten noch ewig weiterreden, glaube ich. Glaub <lacht> Aber ich wir können...
3: Ja, ich würde würd noch gerne am Ende noch was kurz sagen. Also etwas auch, was jetzt wirklich in dieser ganzen Diskussion um interkulturelles und internationales Management oft vernachlässigt wird. Also Gefühle in der Interaktion spielen schon eine sehr wichtige Rolle. Das kommt in der Businessliteratur praktisch gar nicht vor. Wenn ich natürlich diese Art von Business aufziehe in einem sehr fremden System, dann, dann gibt es irgendwo einen Punkt, wo meine Gefühle sehr unter Stress stehen. Also ich bin dann irgendwie wütend oder genervt oder einfach nur verunsichert. Das kann alles sein und das ist auch normal. Also das muss man schon dazu sagen, es wird dann auch oft im in Japan, in Toki gibt es auch viele Leute, die so tun, als wenn das überhaupt nie ein Thema wäre. Das ist natürlich völliger Quatsch, ja. Aber was wichtig ist, auch diese Sachen anzuerkennen, zu sagen, ja, jetzt ärgere ich mich, das verstehe ich jetzt nicht, ich bin verwirrt, ja. Das ist auch völlig okay. Allerdings ist es nicht so gut, dann aus diesem Ärger oder aus diesen Gefühlen heraus zu agieren, ja. Also was ich da wirklich sehe oft, ist, dass Leute dann wie bei uns sehr impulsiv reagieren. Das ist keine gute Idee, zu sagen, okay, heute bin ich wirklich sauer. Dann schreibe ich kurz eine Mail und sage, ich würde mich gerne morgen melden. Herzliche Grüße und mache das dann am nächsten Tag, wenn ich mich ein bisschen beruhigt habe und wenn ich mir gut überlegen kann, wie ich da agiere. Und das ist sehr wichtig, weil das wird irgendwie oft übersehen, dass man sich da schwer raushalten kann. Also ich kann wirklich sagen, ich bin jetzt mehr als 30 Jahre in japanisches Unternehmen angestellt und ich habe jeden Tag noch eine Situation, wo man denkt: Na, sehr was. Ja? Und ich habe aber gelernt, das jetzt nicht gleich also für bare Münze zu nehmen und auch wirklich zu sehen: Okay, jetzt bin ich gerade aufgeregt, jetzt brauche ich nicht reagieren, jetzt setze ich mich kurz hin oder am nächsten Tag mache ich das dann. Und das hat sich sehr gut bewährt. Ja? Und das würde ich auch allen raten, die in diesen interkulturellen. Kontext gehen. Es ist wirklich sehr viel schwieriger, als man denkt. Ja. Das wird sehr vernachlässigt, auch in der, in, der, in der Lehre, auch in den Business Schools. Internationales Business ist nicht so spaßig immer, wie man glaubt. Es ist sehr herausfordernd und man muss sich doch selber ernst nehmen. Ja. Aber man kann auch wirklich da äh, sich selber auch ein bisschen beobachten und sagen, okay, jetzt halt heute, halt, vielleicht antworte ich heute halt nicht, ich schreibe mir kurze Nachricht, dass ich morgen antworte und beruhige mich ein bisschen und dann mache ich es. <lacht> und das finde ich sehr gut. Ich glaube, man kann sich da auch selber ein bisschen reincoachen.
1: Ja, mhm. definitiv. Und ich glaube, das ist nicht nur ein guter Tipp für interkulturelle Kommunikation, sondern auch für, ja, Kommunikation zwischen ja. Österreicherinnen und Österreichern. <lacht>
2: <Wahrscheinlich, ja. lacht> Super, ich glaube, das war das Abschlusswort. Normalerweise ja. fragen wir immer noch den letzten Tipp. Ja. Den hast du uns gerade vorweggenommen. <lacht> es ja.
1: war uns eine Freude, oder? Glaube ich, Fabian, wolltest du sagen?
2: Absolut.
1: <lacht> es
3: hat mich auch sehr gefreut. Vielen herzlichen Dank. Und falls es noch Fragen gibt, ich bin eh an meiner Uni zu finden. Also ich würde mich da auch gerne einbringen und da kann man mich jederzeit kontaktieren.
1: Ja, perfekt. Super. Vielleicht noch ein Tipp an dieser Stelle, die Paris hat auch im Buch geschrieben. Wir verlinken es euch in den Show Notes und äh, könnt es euch durchlesen für eure Einführung nach Japan. Genau. genau. <lacht> Perfekt. Vielen Dank fürs
2: Dabeisein. Danke, danke,
1: danke für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut und liebe Grüße.
2: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind schon wieder am Ende unserer heutigen Folge angelangt. Wir freuen uns, wenn ihr auch nächste Woche wieder mit dabei seid bei Asia Expansion Explained.